0: Está no ar o Fórum TCF desta segunda-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de
1: Fernando Oliveira. Bom dia, no Fórum TCF de hoje debatemos a resposta dada pela hierarquia da Igreja Católica Portuguesa ao relatório dos abusos sexuais de menores e queremos ouvir a sua opinião Que avaliação faz da forma como a Igreja reagiu a este relatório? Está a cumprir a promessa de mostrar tolerância zero aos abusadores? Compreendem a recusa da Igreja Católica em avançar com a suspensão preventiva dos padres que foram denunciados à Comissão Independente? Uma posição que ainda ontem foi reafirmada pelo cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente.
2: Essa é uma pena muito grave, é mais grave que, que, que a Santa Sé poderá dar e a Santa Sé que a poderá dar. Poderia passar, se nós tivermos factos, e factos comprovados e sujeitos a contraditório, está claro, nós estamos num país de direito e de lei, é, só pode ser feita pela Santa Sé, não é uma coisa que o bispo possa fazer por si.
1: Compreende esta posição do cardeal patriarca de Lisboa? Que avaliação fazem os nossos os nossos ouvintes? Os bispos mostram mais preocupação com as vítimas ou com os abusadores e encobridores? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Pode também contribuir para este debate, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou em tsf.pt. E faz sentido entregar a condução deste processo às dioceses? É aceitável que o cardeal patriarca de Lisboa considere insultuosa a hipótese de indenizar as vítimas?
2: Eu até acho isso um bocadinho, desculpa, a expressão insultuosa insultuoso para as vítimas. É porque a realidade das vítimas não valor nenhuma delas a indenização.
1: Ora, concorda com esta posição do cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente? Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Número de telefone 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Mas no início deste Fórum TSF, importa ainda recordar as declarações de António Lobo Xavier, feitas no princípio da incerteza. António Lobo Xavier manifestou-se desiludido pela forma como a Igreja portuguesa hum, reagiu a este relatório sobre os abusos sexuais de crianças e defende António Lopes Xavier que talvez seja preciso que a população católica saia à rua para a Igreja perceber que que é mesmo preciso tomar medidas.
0: Talvez uh, a hierarquia da Igreja Católica só perceba realmente os caminhos de dignidade e de purificação com uma manifestação uh, gritante e indignada à porta dos, 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 dos passos episcopais a pedir realmente isso mesmo, purificação e dignidade no discurso e nos atos. Isso não, não, não está a ver E digo isto com, com pena e e estragaram a minha esperança e a minha boa disponibilidade para também participar nessa purificação.
1: Está lançado o debate no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, como é que os católicos, como é que a sociedade portuguesa deve reagir perante a forma como a Igreja, como a hierarquia da Igreja Católica está a reagir, está a responder ao relatório da Comissão Independente para os estudos de abusos sexuais de crianças na Igreja Católica. Primeira convidada deste Fórum TSF é a pessoa Ana Nunes de Almeida, é socióloga, membro da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica e gostava de começar aqui por tentar perceber como é que alguém que se empenhou a fundo neste trabalho escutou a resposta que está a ser dada pela Igreja ao trabalho da Comissão Independente.
3: Olha, eu vou-lhe falar como alguém que fez um estudo e que pertenceu à Comissão Independente, portanto, como um observador externo que não faz, digamos, juízes de valor, mas tenta, sobretudo, um, interpretar, juntar informação e interpretar o que se passou. Eu uh, assisti com, não assisti, ouvi depois, porque estava numa reunião no Ministério da Justiça, assisti com alguma estupefacção à, à conferência de imprensa, não só ao seu, no que diz respeito ao formato, mas também à sua substância, ao seu conteúdo porque me pareceu, sobretudo, que houve um contraste quase incompreensível entre o arranque de todo este processo, que foi a decisão da criação da Comissão Independente, a encomenda do estudo, eh, darmos total liberdade e autonomia para tomar todas as decisões que entendêssemos para o desenvolver, independência, portanto... Total, em todas as operações científicas que fomos fazendo, desde a escolha da abordagem, a escolha dos métodos e das técnicas de recolha de informação, tratamento da informação, etc, etc. Apresentação pública dos resultados. Tudo isso parece-me, digamos, um gesto que corta com uma tradição negativa que vem do passado e um ano depois e depois nós temos estado de manhã na Assembleia da Sete, de nos com o final do dia atabelhoado uh, parecia mal preparado uh, um tom, num tom que digamos o Papa Francisco muitas vezes descreve como típico do clericalismo portanto defender a reputação da igreja, a instituição, sem zero zero empatia e e compaixão e e, e sensibilidade perante o sofrimento das vítimas que foram foram ali esquecidas. As as vítimas deviam estar na linha da frente de toda aquela narrativa e não estavam, e, portanto, eu fiquei bastante surpreendida com este contraste. E, aliás, devo dizer-lhe com o contraste que me pareceu ali a existir entre o Bispo José Ornelas, que, por exemplo, defende com veemência o trabalho da Comissão Independente, a necessidade desse trabalho ter consequências práticas, o Bispo Ornelas que critica, sem, sem rodeios, os negacionistas, as alas mais conservadoras da Igreja portuguesa, e depois o, o, o Presidente da CEP que está ali numa posição desconfortável, uh, talvez a tentar uh, fazer a quadratura do círculo, E, portanto, até esse contraste me me surpreendeu, porque (risos) eu não tenho dúvidas que daquilo que me foi dado conhecer ao longo destes destes meses, que se há alguém na Igreja Portuguesa que esteja empenhado em virar uma página da história, é sem dúvida o Bispo Ornelas e as pessoas da Comissão Coordenadora da CEP. Portanto, eu estou... Estou, estou, Fiquei estupefacta e acho que isto talvez não seja uma situação definitiva que, que haja aqui, seja um mau começo, um começo desajeitado, mas que ainda haja tempo, algum tempo para emendar a mão, pouco tempo, pouco tempo, claro, porque é difícil, é difícil, é difícil assistir-se. Uh, ao que se assistiu é muito difícil, ponha-se no papel das vítimas ponha-se no lugar de uma vítima que está a ouvir aquele discurso é o discurso de sempre, não é? é o discurso de sempre
1: Como é que a pessoa Nunes de Almeida escutou, isso foi dito por, por diversas vezes a argumentação Bom, não podemos fazer grande coisa porque é só uma lista de nomes
3: não é Agora não é, não é a Ana Nunes da Almeida a responder outra vez, não é a pessoa a Ana não Ana Nunes da Almeida, é a investigadora que esteve uh, com, completamente envolvida uh, em todas as fases uh, da recolha de informação. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que a Comissão Independente era uma equipa de estudo, não era uma equipa de investigação criminal, nem da PJ, nem coisa nenhuma, e por exemplo... No nosso, portanto, como equipa de estudo, a nossa nossa função principal era produzir conhecimento sobre a realidade dos abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica Portuguesa. Em parte alguma do inquérito, ou nunca em qualquer entrevista ou em qualquer telefonema, se pedia à, à, à pessoa que nos estava a contactar para nomear a pessoa abusadora. Em parte alguma se fez isso. E, porque nos interessava dos abusadores, um outro tipo de caracterização, não era, não era o nome, era sobretudo a sua caracterização, a idade, a sua função na igreja, etc, etc. O, o, a o diálogo que se estabelecia entre o abusador e a vítima, esse era o foco do nosso estudo. Mas houve vítimas que, ao preencherem o inquérito, ou falarem connosco, tomaram a iniciativa de nomear o seu, a pessoa que abusou delas. E, portanto, nós, sobretudo o Grupo de Investigação Histórica, ao ir para os arquivos, e repare, o que movia o Grupo de Investigação Histórica mais uma vez, não era propriamente a caça a pessoas abusadoras. O que os os historiadores queriam, sobretudo, era perceber como é que a Igreja, do ponto de vista arquivístico, tratou destas, uh, destes casos de alegados abusadores. O que é que se passava quando chegava uma queixa? Havia ou não queixas uh, destas pessoas que constavam da base de dados da Comissão Independente? E quando os historiadores foram para os arquivos, e foram para os arquivos todas as dioceses e tiveram a oportunidade de falar com os bispos ou com as pessoas e com os provinciais ou com as pessoas do seu staff que estavam, digamos, que tinham o polor dos arquivos, eles levaram não só os nomes, mas toda a contextualização uh, do crime, do alegado crime, ou seja, a data em que ocorreu, o local as modalidades de abuso a a, a que foram sujeitas as vítimas, etc. Toda a informação de que eles dispunham para caracterizar o crime daquele alegado abusador, desde que evidentemente com a reserva absoluta de preservar qualquer indício que pudesse identificar a vítima, que apesar de responder anonimamente às vezes Havia pormenores tão significativos que podiam levar o provincial ou o bispo até ela. Portanto, esses, esses detalhes foram eliminados, mas todos os bispos, todos os provinciais, viram e exploraram, linha a linha, estes casos que foram apresentados pelo Grupo de Investigação Histórica. Percebe, portanto, a lista... Não é novidade nenhuma para os bispos. Os nomes não caem no vazio, não vêm do vazio, não são atirados à solta. São nomes que têm uma história por trás que os bispos e os provinciais conhecem perfeitamente. E, portanto, o Senhor Cadeal Patriarca, uh, se calhar uh, não acompanhou, uh, uh, não consigo explicar aquelas suas afirmações à saída da missa de ontem, porque na sua equipa houve gente que esteve a trabalhar com os historiadores, justamente com os nomes de alegados abusadores associados à diocese de Lisboa. E quando se diz também, já agora aproveito para dizer, que a lista inclui até nomes de pessoas falecidas, as pessoas estão-se a esquecer que os alegados abusadores estão falecidos mas as vítimas estão vivas. As vítimas estão vivas. E portanto, se um dia quiserem solicitar ou denunciar ou voltar à igreja para falar do seu caso, está lá também, em arquivo, em stand-by, uns nomes que estão associados aos abusos que foram vítimas, percebe?
1: E os nomes Mas, sim, que estão naquela não causa
3: lista. Muita
1: os nomes que estão naquela lista e as baseiam-se em denúncias que a Comissão considerou credíveis.
3: Nós não credíveis. falamos em denúncias. Nós não falamos em denúncias justamente porque nós não somos um, nós não éramos uma equipa da polícia do, do judiciária. Nós uh, falamos Chamemos-lhe de, testemunhos de testemunhos credíveis. Sim, sim, são fazem parte dos testemunhos validados que foram lidos linha a linha. É claro que isto não é uma investigação policial, não é verdade? Agora, nós, do ponto de vista cívico e do ponto de vista de cidadãos que respeitamos e defendemos o direito às crianças e que estamos muito preocupados com o problema do abuso sexual na sociedade portuguesa, nós temos a obrigação cívica e moral e ética de passarmos essa informação que chegou às nossas mãos mais uma vez insisto, preservando totalmente o anonimato das vítimas, a quem pode ter alguma intervenção, alguma atitude de prudência, de vigilância, etc.
1: A pessoa não nos almeida compreende a decisão de não se avançar com uma suspensão preventiva dos dos passos que estão sob suspeita?
3: Não queria pronunciar-me sobre, avaliar nem negativamente nem positivamente, sei que a única coisa que posso dizer é que houve bispos que não ficaram à espera da lista para começarem a atuar e outros que que ainda não começaram a atuar. E dentro do direito canónico há evidentemente essa possibilidade de suspensão, não se trata de uma condenação, de suspensão preventiva e, mais uma vez, se a linha é essa, nós estamos a dar, digamos, na dúvida, vamos manter o agressor, o alegado agressor e, mais uma vez, duvidar da palavra da vítima. E isso é qualquer coisa que me parece destoar totalmente das diretivas do Papa Francisco.
1: A Igreja parece, neste momento, mais preocupada em proteger os abusadores e encobridores do que as vítimas. É isso que nos está a dizer?
3: A Igreja é um todo muito... A hierarquia da Igreja
1: Católica Portuguesa.
3: Eu acredito que dentro da hierarquia inclusivamente haja haja alguma diversidade de posições. Estou, enfim, daquilo que me foi dado estudar, Parece-me haver um conjunto de de bispos e de membros da hierarquia que está genuinamente interessado em olhar o problema de frente na sua gravidade, na sua perversidade e em colocar as vítimas como centro de toda a reflexão e de toda a preocupação. Uma igreja aberta aos problemas do mundo contemporâneo, aos problemas dos católicos e dos não católicos e depois uma franja da, da igreja e da hierarquia claramente mais fechada sobre si reacionária no sentido de que reage à mudança vê com dificuldade a mudança e que se continua a refugiar numa narrativa que é sem dúvida uma narrativa ultrapassada pelo próprio Papa Francisco portanto Uh, quem tivesse ouvido a conferência de imprensa, penso que pensaria que uh, a Igreja, que a hierarquia da Igreja é uma hierarquia que está sobretudo preocupada em defender alegados abusadores e alegados encobridores, e não as vítimas. Mas tenho esperança que não seja, que isso não traduza, uh, digamos, a, a visão de toda a Igreja. Não tenho esperança, não tenho dúvidas que isso não traduz a visão de toda a Igreja. E, aliás, é bom lembrar que a a, a hierarquia da Igreja se faz não só de bispos, mas faz também de provinciais de ordens religiosas femininas e masculinas. E é preciso contar com eles nesta discussão, porque através da sua experiência cotidiana eles têm uma sensibilidade e um conhecimento do terreno que muitas vezes é diferente do dos bispos e e, portanto estas pessoas têm uma palavra a dizer no no campo do do problema dos abusos sexuais de crianças e não só falando dos provinciais é claro que a Igreja são todos os católicos, não é verdade? É toda a comunidade de católicos. E, portanto, essa comunidade católica de católicos está ativa, está atenta e está interventiva. E, portanto, o terreno ainda é um terreno uh, muito de águas muito agitadas, muito agitadas e turbulentas. E gostava de agradecer, uh, e isso é uma digamos, posso falar em nome de toda a Comissão Independente, à comunicação social que difundiu com tanto empenho ao longo destes últimos meses, ao longo dos meses do nosso trabalho o nosso apelo ao testemunho sem a comunicação social sem o vosso trabalho nós nunca teríamos conseguido levar a nossa tarefa a bom porto. Obrigada a todos estejam atentos.
1: Fiquei ainda com uma dúvida sobre a qual gostava de ouvir. Parece-me, o senhor Nunes de Almeida, que tendo em conta a forma como a hierarquia da Igreja Católica hum, está hum, a reagir, aquilo que ela está a fazer com o trabalho que lhe foi entregue, pode... Podemos aqui correr o risco de esta atitude da hierarquia da Igreja Católica portuguesa dissuadir vítimas de denunciarem os abusos? Claro que
3: sim. Claro que sim. Quero dizer... As vítimas que, que prestaram o seu testemunho ao ouvirem determinadas declarações têm legitimidade para pensar mas porque, é que eu fui, mas porque é que eu fui dar o meu testemunho se isto não serve para nada, não é? Outra vez, reduzidas à sua irrelevância, à desacreditação da sua experiência, uma experiência que foi única, uma experiência que marcou, que foi devastadora numa vida que é irrepetível. Portanto, isso é qualquer coisa que me preocupa muitíssimo do ponto de vista, do ponto de vista ético. É, outra vez, a desacreditação da palavra das vítimas.
1: As palavras da socióloga Nunes de Almeida relançam o debate que fazemos no Fórum TSF e, portanto, isto muito nos deixa este elemento da Comissão Independente para os estudos dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica e declarações que nos ajudam a perceber melhor o que é que está aqui uh, em causa e que nos ajudam também uh, a analisar com mais propriedade aquilo que nos foi dito pela Conferência Episcopal Portuguesa e pelo Cardeal Patriarca de Lisboa. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. A Igreja, ou melhor, a hierarquia da Igreja Católica Portuguesa está a dar a resposta adequada às conclusões do relatório da Comissão Independente que estudou os abusos sexuais na Igreja Portuguesa? Tendo em conta aquilo que temos ouvido, que avaliação fazem? Os bispos estão a mostrar mais preocupação com as vítimas ou com os abusadores e encobridores? É aceitável que o cardeal patriarca de Lisboa considere insultuosa a hipótese de indenizar as vítimas? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Celso pais, é psicólogo, liga-nos, batuzinhos, bem-vindo a este debate. Bom
0: dia, Manuel e bom dia a todos os ouvintes do Fórum. Realmente, eu não esquecendo que há outros contextos onde já, pronto, se se verificam cenários de de abusos sexuais, nomeadamente na escola, família, outro tipo de de instituições, queria centrar-me agora concretamente no caso da Igreja, porque a Igreja tem um dever moral acrescido, porque a Igreja tem um discurso, não é, que está escrito em documentos com com milhares de anos, tem um discurso que a obriga a comportar-se de maneira diferente daquela que a gente viu agora nessa tal dita conferência de imprensa que que, que resultou da análise do relatório da da Comissão Independente. Portanto, o, o que a gente tem aqui em cima da mesa é um pedido de perdão, um memorial e depois uh, sabermos que isto é um trabalho que isto é muito trabalhoso interrogar as pessoas que foram indicadas pela comissão independente, ou seja, a culpa uh, de certeza que vai morrer solteira e uh, felizmente ainda há pessoas, como por exemplo, o padre Jardim Jardim Moreira que hoje uh, sugeriu que, as, que, que estes abusadores que estão dentro da igreja assumissem uma suspensão temporária enquanto os factos pudessem ser uh, apurados e, uh, com todo o respeito pelo padre Joaquim uh, Moreira, mas eu não estou a ver que uma pessoa que seja abusadora uh, tenha a consciência moral, um nível de consciência moral para para assumir uma atitude destas, não é? Que é autossuspender-se até que os factos pudessem ser provados. De qualquer modo, eu, se me permite, e como já fiz algumas vezes no fórum, queria deixar só três quadras, por isto sob linguagem poética, que às vezes passa-se melhor a mensagem. E e, e, e essas três quadras dizem o seguinte, ó igreja desnaturada, julgas que o crente não viu Esqueceste a mão na cruz pregada do Cristo que ao céu subiu? Tão lesta foste tu a queimar bruxa e feiticeira, e agora, diz Belzebu: não fui eu que atiei a fogueira. Neste século XXI, tanto padre a perverter, para eles, caso nenhum, com bispos a condizer. Bom dia e obrigado mais uma vez.
1: Contributo do psicólogo Celso Pastos, Liga de Matosinhos. Bom dia, Lucília Martins, é coordenadora financeira, está em Almada. Bem-vinda também a esta reflexão que hoje aqui fazemos no Fórum TSF.
4: Bom dia, da TSF pelo vosso desempenho e pela qualidade do mesmo. Começo por dizer que sou católica e estou muito indignada com a posição da hierarquia da Igreja. E gostaria de perguntar por que razão a comissão de excelência que foi constituída para o estudo e análise da pedofilia na igreja se limitou a entregar apenas, e digo apenas, o nome dos pedófilos. Isso gestiono permanentemente essa situação, porque não entregaram também os relatórios que foram fruto de um trabalho exaustivo elaborado durante um ano. A igreja vai analisar o que está survejamente investigado? Será para os referenciados na lista? A Igreja, pelas posições públicas que tem assumido, não quer tomar qualquer atitude. Deixa tudo como estava, continuando a defender e a proteger os pedófilos. O que é uma vergonha. Um bom dia, TSF.
1: Obrigado, Lucília Martins. No debate online, Teresa Fonseca escreve, tal como havia previsto, vai ficar tudo em águas de bacalhau. O meu abraço solidário às vítimas. A Igreja jamais, jamais vai assumir esta barbárie como uma realidade. Este pedido de inquérito foi uma operação de maquilhagem numa altura em que se preparam as jornadas mundiais da juventude católica e, claro, não se pode comprometer a imagem da Santa Sé. Conclui Teresa Fonseca, tudo isto é muito triste e injusto, na minha opinião, e tendo em conta o relatório, os sacerdotes indicados deviam ser imediatamente suspensos, sob pena de os ataques terem continuidade. Próxima convidada do Fórum TSE, é a professora Maria João Sandelemos, fundadora do movimento Nós Somos a Igreja. Bom dia, bem-vinda a este debate. Que esta Bom dia, é... muito obrigada. Sente que esta é a sua igreja?
5: Quer dizer, ainda é a minha igreja, se bem que eu esteja realmente desolada com tudo isto que se tem passado, porque o clero não está acima da lei nacional. Assim como se fez com os professores e com os... Tre... Por exemplo, há o exemplo dos treinadores, quer dizer que foram imediatamente suspensos, mais porque era suspeita, e depois se se provou que realmente não era verdade, voltaram e os que não foram... Portanto, quer dizer... Este esta conceito de estarem acima da lei nacional é uma coisa que me impressiona de uma maneira horrível. Que isto são, são crimes horríveis. As crianças, que, quer dizer, que estão ali entregues, que vão à catequese, que se vão confessar, quer dizer, isto, isto é um desgosto tão profundo que uma pessoa nem sabe o que há de dizer realmente.
1: Há pouco, aqui, logo na abertura do fórum, Nuno de Almeida dizia que é difícil assistir à mesma conversa de sempre. Na dúvida, mantemos o agressor e duvidamos da palavra das vítimas. É, é um rec... horror,
5: exatamente. Quer dizer, a hierarquia tomou o partido dos agressores e esqueceu as crianças, esqueceu as vítimas. Quer dizer, isto é, é realmente... É, é preciso lembrar, no Evangelho, Jesus Cristo disse um dia... Deixai vir as minhas criancinhas. Ai daquele que é escandalizar. Mas vale atar uma pedra de mó ao pescoço e atirar só ao fundo do mar. Isto é do mais... Está no Evangelho. Quer dizer, não escandalizar uma criança. E, e isto é, vai ao repio de tudo. De tudo que vem no Evangelho e daquilo tudo em que nós acreditamos, não é? E, e há outra coisa que eu também acho. O facto de não suspenderem estes que já foram referenciados, no fundo deita uma noda sobre todo o clero, porque as pessoas vão e dizem, eu não sei se este é ou não, não é? O que também é injusto, porque há muitas pessoas, a maior parte do clero está absolutamente inocente, espero eu, e portanto estes 100 ou, ou não sei quantos que foram indiciados já, no fundo o facto de não serem suspensos usando uma, uma forma popular, desbotam para o resto do clero.
1: Ainda haverá, eu, pegando aqui mais uma declaração feita há pouco pela professora Ana Nunes de Almeida, ainda há tempo para a hierarquia da Igreja Portuguesa emendar a mão?
5: Eu acho que há pouco tempo. Têm que ser rápidos, sinceros, sinceros têm que acreditar que o que se passou foi uma coisa horrível e seguir o exemplo dos outros, das outras conferências episcopais. A americana, que também lhe custou horrores, mas quando chegou à altura fez o que tinha a fazer e, e portanto, o, o que é preciso, ainda têm tempo para seguir as diretrizes do Papa Francisco, que é isso que eles têm que fazer. E eu estou a ver isto muito mal, infelizmente.
1: Esta não está a ser a Igreja de Francisco.
5: Pois não, não não, não está a seguir o que... Exatamente, não é a Igreja de Francisco, isso não é. Mas ainda ainda talvez tenha algum tempo. Eu eu, eu, eu também me custa imenso pensar agora as jornadas mundiais da juventude. Depois disto tudo, não não serem capazes de tomar o partido das crianças. Então o que acabem a fazer os jovens? Quer dizer missas, os bispos todos lá em cima uh, quer dizer uns que foram encobridores outros que não, não sei mas realmente é, é uma coisa quebrada aos céus, eu não sei quem é que pode ir uh, sem, sem horror assistir àquilo tudo, não é? como se nada se tivesse passado as crianças eu, quer dizer, realmente para mim é, é uma dor de alma ver a minha querida igreja neste estado
1: Obrigado, Maria João Sandelem, testemunho de uma das fundadoras do movimento Nós Somos Igreja. Bom dia, Jorge Mendonça, comerciante, Liga-nos de Paredes. Qual é a sua opinião?
6: Olá, muito bom dia, Dr. Manuel Acácio, bom dia a todo o Fórum e parabéns também à TSF, uh, pelos 35 anos. Uh, é o seguinte, uh, a, minha, a minha opinião, portanto, uh, acerca desta situação, em primeiro lugar, quero manifestar-me aqui a total solidariedade para com as vítimas e também incentivar aquela se alguma que ainda não fez se foi abusada e, e, e se ainda não teve a coragem de, de, de denunciar que o faça porque certamente uh, irá ser ainda mais ainda mais útil digamos assim uh, o que eu quero dizer, a minha opinião é que de facto mais uma vez a Igreja demonstrou aqui um distanciamento uh, há um distanciamento do que me parece entre o alto do clero e a Igreja, portanto, digamos, aquelas, aquelas pessoas da Igreja que trabalham mais próximo do, dos fiéis, digo, talvez os padres e os párocos, portanto, das paróquias. A Igreja é constituída por, por imensa gente e, e muitos deles, excelentes, excelentes padres e pessoas de muita fé, fazem muito pela Igreja. No entanto, eu acho que a Igreja perdeu uma grande oportunidade, infelizmente, através desta maneira, e e sendo que vem cá o Papa e são as Jornadas da Juventude eu penso que a Igreja poderia dar dar aqui uma uma resposta que vai muito mais ao encontro daquilo que é é o papel da Igreja, que é uma uma grande instituição de valores de de partilha, de de ação penso que deveriam de facto olhar mais para quem sofreu, tomar aqui uma atitude de facto de, de maior proximidade para com as vítimas, acho que sim, acho que se deviam Eh, portanto portanto, eh, fazer a a punição preventiva a suspensão a a suspensão preventiva desses presumíveis abusadores isso isso era o mínimo que se podia fazer e depois de facto eh, estar próximo das vítimas penso que de facto perdeu aqui uma oportunidade como os restantes ouvintes os anteriores anteriores, participantes disseram, penso que ainda se vai a tempo espero que que ainda se vá a tempo porque, porque a, igreja, a Igreja é muito mais do que isto. E eu acredito que a Igreja tem muito mais para dar e, e perdeu aqui uma grande oportunidade. Mas eu espero que ainda vá a tempo. É essa a minha, a, minha, a minha, portanto, a minha vontade é que de facto a Igreja, o Alto Clero, se coloque próximo das vítimas e de todos aqueles que trabalham pela Igreja, que de facto dão muito pela igreja, que ainda há muita gente, portanto, que faz muito e muito pela, pela, pela sociedade. Pronto, espero espero que, que a Igreja dê portanto, uma melhor resposta e um abraço às vítimas uh, que, que sofreram desta si, si, situação. Obrigado até à TSF e a todos os
1: ouvintes. Obrigado, Jorge Mendonça. Passo a palavra à nossa ouvinte Ana Leonor, funcionária administrativa. Liga-nos da Maia. Bom dia.
4: Olá, muito bom dia. Bom dia a todos. Uh, eu sou católica. Uh, confesso que neste momento sinto tristeza de pertencer à estatística, de ser um número no mundo da Igreja Católica. Eu tenho uma bebê, que fez há pouco dois anos, não quero imaginar tal coisa, e o que entristece é que realmente a Igreja não está a valorizar o sofrimento das vítimas está a tentar valorizar, a te... não é bem valorizar, está a, a tentar ocultar uh, este escândalo, esta vergonha. Um... Quanto à hierarquia da Igreja, não está a ter a melhor atitude. Acho que, como já, muita gente já disse aqui, uh, no momento em que há uma suspeita, esse padre deveria ser imediatamente suspenso, até averiguação, até saber se realmente é verdade ou não. Se for verdade, como é óbvio, era retirar-lhe logo de de exercer a profissão e ser preso. Quanto ao, ao cardeal, acho que foi triste nas palavras, Uh, a indenização às vítimas não vai limpar o passado nunca nunca nada irá limpar o passado delas, nunca uh, eu não quero imaginar nem sei qual é a dor uh, e espero nunca vir a saber uh, mas uh, é, é, é muito triste nós irmos à igreja irmos nos confessar e neste momento estamos perante uma pessoa que pensamos Será que uh, acho que a Igreja deve punir estes violadores? Uh, as vítimas que ainda não falaram, tal como este senhor que ainda há pouco disse, devem o fazer, devem uh, falar, devem dar a voz ao sofrimento. A imunização não vai ajudar nada no sofrimento, mas pelo menos é um apoio como é que eu ia dizer, uma compensação, pronto, nada vai ajudar. A Igreja devia se preocupar em dar apoio psicológico, em averiguar se as vítimas como é que estão. A Igreja tem, tem muito dinheiro, que é mesmo o termo, e, portanto, pode muito bem ajudar as pessoas que são vítimas. E, e tentar evitar ao máximo esta pouca vergonha, esta, esta dor nas crianças. Quer dizer, é triste. É, Olhe, é, não há palavras. É muito, muito, muito triste o que está a acontecer.
1: Obrigado, Leonor, por por partilhar connosco a sua opinião sobre o tema que hoje aqui debatemos. No debate online, Alexandre Mirel escreve a Igreja devia suspender preventivamente os padres cuja suspeição seja minimamente fundamentada. Não seria uma condenação, mas uma medida preventiva para proteger eventuais novas vítimas. Quanto às possíveis indemnizações, estas devem ser pagas pelos criminosos e não pela instituição. Excepto, claro, se for provado que a instituição soube do crime e nada fez para além de, por exemplo, transferir o padre, ou seja, transferir o problema em vez de o eliminar. Retomamos o debate já a seguir ao Noticiário das 11.
0: 11 da manhã 10 minutos foram TCF segunda parte edição de Manuela Cássio produção de Fernanda Oliveira.
1: E retomamos o debate neste Fórum TSF, onde olhamos o relatório, ou melhor, a resposta da Igreja ao relatório dos abusos sexuais de menores. Perguntamos aos nossos, aos nossos ouvintes compreendem a recusa da hierarquia da Igreja Católica em avançar com a suspensão preventiva dos padres que foram referenciados pela Comissão Independente. Que opinião, que opinião têm? Os bispos mostram mais preocupação com as vítimas do que com abusadores e e mostram mais preocupação com as vítimas ou com os abusadores e encobridores. E será aceitável que o cardeal patriarca de Lisboa considere insultuosa a hipótese de indemnizar as vítimas? No debate online, Ana Torres Alves comenta a propósito da reação da Igreja, comenta desta forma, é uma posição perfeitamente intimidatória da Igreja com o objetivo de dissuadir vítimas, ainda com dúvidas relativamente a futuras denúncias. É um exercício de falta de empatia e posicionamento muito pouco católico por parte da Igreja portuguesa. José Fidalgo Gabriel Avalar considera que a posição da Igreja é incompreensível e até um insulto às vítimas. A Igreja tinha aqui uma ocasião única de se mostrar diferente, mas lamentavelmente está a dar um enorme tiro no pé. A suspensão preventiva dos padres implicados nos crimes seria o mínimo que a Igreja deveria fazer se quisesse o respeito dos portugueses. A condução do processo nunca poderá ficar das mãos dos interessados, aqui interessados entre aspas, por maioria de razão e por todas as que, incredulamente, temos assistido. As vítimas que o solicitarem devem ser ressarcidas dos danos causados. Mas, ao encontro do Manuel Vilas Boas, bom dia, Manuel. A Igreja, ou melhor, a hierarquia da Igreja Católica está a dar a resposta adequada às conclusões e recomendações da Comissão Independente que tão elogiada foi pela mesma hierarquia da Igreja Católica?
7: A verdade é que, Manel, de facto, a vox populi, que tantas vezes se diz vox dei, a voz do povo, a voz de Deus, está a manifestar-se de maneira contundente uh, pela posição que a Igreja Católica Uh, colocou enfim, nos seus comentários e, sobretudo, na última conferência de imprensa, uh, que, a minha opinião muito pessoal, tratou de um grande fiasco. Uh, começar pelos aspectos técnicos da edição, revelando um total amadorismo. Uh, tudo correu mal ali, na minha opinião, Uh, e a minha opinião é minha e não, não é mais ninguém, digamos assim, uh, aqui represento-me a mim próprio, uh, aquela emissão, aquela hora uh, das seis às sete da tarde de sexta-feira foi uma outra crucificação da Igreja, porque um, a verdade é que tudo de facto correu mal, uh, nada foi claro, ficou uma imensa incapacidade de dizer tudo e mais alguma coisa que devia ter sido dita. Eu já algumas vezes citei aqui o cardeal uh, jesuíta, o cardeal de Milão, o cardeal Martini, que escreveu, e há 10 anos escrevia, que a Igreja Católica anda no mínimo com um atraso de 20 anos de marcha. eh. Uh, De facto, o tempo da comunicação social e o tempo da justiça não são, nem por sombras, o tempo da Igreja Católica. A Igreja Católica tem promessas de vida eterna e e, e aceita essa dimensão, mas a verdade é que a história é implacável, os dias que passam são implacáveis. E se nós, se a Igreja Católica não responde a tempo, vai perder, vai perder muito mais território que tem neste momento, vai perder credibilidade e essa é a maior falha que a Igreja pode recolher de todo este andamento. A Igreja vai perder credibilidade, um, os milhares de jovens que poderão estar por aí ou mesmo alguns milhões se, se por acaso um, digamos que a grande divulgação chegar ao fim do mundo, a verdade é que a Igreja não tem cara tranquila para poder estar numa situação destas. Já ouvi, com a coragem que é reconhec- reconhecida, ouvi a, a posição do Bispo Dom Januário Turgal Ferreira, dizendo que a Igreja devia avançar, com, a, 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 com a, o afastamento dos padres que são que estão acusados de pedofilia, uh, eu concordo evidentemente com ele. Uh, a igreja devia uh, pôr, uh, vou dizer, pôr uh, uh, velocidade nos sapatos para poder chegar depressa àquilo que parece ser inatingível.
1: Tu és um profundo conhecedor das questões que aqui debatemos, dos membros da Igreja. Compreendeste aquelas declarações do cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, quando justifica que não faz sentido estar a suspender preventivamente, nem os bispos o poderão fazer, só o Vaticano.
7: É evidente que eu concordo com o cardeal de Lisboa, não é com com toda, digamos que outra vez a palavra velocidade, Não, não será com toda a velocidade, mas será com a velocidade necessária e urgente, eu digo isto com toda a clareza. A verdade é que, pessoalmente, Posso não concordar com a expressão do cardeal de Lisboa, o que devia ser avançado. E talvez haja uma preocupação maior em guardar a fidelidade à instituição do que guardar fidelidade aos ofendidos pela própria instituição. Ninguém tem dúvidas sobre isso. A própria Igreja, quando reflete tranquilamente sobre isso, há de chegar a essa conclusão de que não se podem desrespeitar as vítimas, é sobretudo trazer responsabilidade a quem tem responsabilidade e obrigar que essa responsabilidade quer de quem manda na igreja, de quem faz obedecer na igreja, quer de quem está, digamos, no exercício das suas próprias funções, haveria de aparecer um sinal mais sereno, mais tranquilo e, sobretudo, mais ativo por parte da Igreja Católica. O problema da Igreja Portuguesa, que também se manifestou noutras expressões de Igreja noutros países, é a insensibilidade que a máquina da Igreja tem perante a Justiça a fazer vítimas qualificadas por estes crimes que foram cometidos. A Igreja vai ter que ultrapassar o amadorismo em tudo que está a fazer em muito do que está a fazer quer na área da comunicação social quer depois também na, na, na organização dos tribunais eclesiásticos e dos tribunais civis a igreja não pode ser uma entidade à parte nós somos responsáveis pelo nosso tempo pela nossa gente por tudo aquilo que acontece no nosso tempo Somos pessoas responsáveis, temos que assumir responsabilidades. E por isso, mesmo quando eu ouço essa afirmação muito fácil de se fazer na na sociedade portuguesa, de que a Igreja é rica, é evidentemente que a igreja tem um património altíssimo que foi recolhendo durante a história mas a verdade é que sob o ponto de vista administrativo, muitas das dioceses estão falidas em Portugal, muitas das paróquias estão falidas em Portugal e não só por causa da, da, da própria uh, pandemia que criou problemas graves não só a nível eclesial mas também a nível da sociedade civil a verdade é que as dioceses, quem está responsável por tudo isto que acontece neste mundo atualmente, vai ter que ter palavra de honra sobre as vítimas que aconteceram no seio de uma instituição que se diz guardadora dos direitos humanos, que se diz próxima das pessoas, mas que às vezes pelas suas atitudes têm afirmações menos felizes como a do cardeal patriarca da Lisboa, têm comportamentos menos felizes do que aqueles que foram uh, sugeridos uh, na passada sexta-feira quando o D. José Ornelas, que é uma das, um dos líderes da Igreja Católica de maior credibilidade, não, talvez não tenha sido o momento mais feliz da vida dele quando apresentou com toda aquela fragilidade quando apresentou a leitura de documentos que a Igreja já devia ter lido apressadamente, a Igreja devia ter andado muito mais depressa, vai ter que dar... Velocidade aos sapatos, de outra maneira, vai ficar esparregada no meio de uma sociedade que não lhe vai perdoar.
1: Obrigado por nos ajudar nesta reflexão, Manuel Vilas Boas. Vamos agora ao encontro do nosso ouvinte, Susana Silva, advogada, Liga-nos do Porto. Bom dia.
8: Olá, bom dia. Eu queria apenas dar aqui um pequeno exemplo que nos pode ajudar a pensar, porque os profissionais têm de facto esse conhecimento. Numa situação, vamos imaginar, em que uh, um pai e uma mãe se separam uh, e, portanto, normalmente há problemas entre os casais quando se separam e é levantada uh, a dúvida pela mãe perante as autoridades se o pai pode ou não ter qualquer tipo de abuso uh, sexual perante um, um filho ou uma filha, automaticamente a justiça o que é que faz? E às vezes, injustamente, como também já assisti, e depois chega-se ao fim e percebe-se que, que não era verdade. Mas, preventivamente, coloca aquela criança uh, sob proteção. E, portanto, o pai passa a fazer as visitas, por exemplo, na Segurança Social, ou isto é duro, é complicado, e já assisti a chegarmos ao final e perceber que, de facto, uh, não havia qualquer fundamento, a não ser aqui uma, uma vingança uh, pessoal. Nesta nestas situações isto acontece e suspende-se a paternidade por proteção da criança. E na Igreja não se vai suspender o exercício de funções daquelas pessoas uh, quando há uma suspeita. E uma suspeita que aparentemente, como já foi aqui explicado, tem, tem mesmo bases para, para existir, não faz sentido. Não faz qualquer sentido. E eu acho que a Igreja não está a conseguir compreender o que é que significa suspensão preventiva. Ninguém está a condenar ninguém. Estamos simplesmente com essa suspensão preventiva para proteger o lado mais frágil para que as coisas fiquem de facto mais equilibradas e de facto chego à conclusão de que quem se queixou quem manifestou o seu testemunho além de ficar com o sentimento de que não sei para que é que fiz isto, como aqui já foi dito muitas vezes poderá até ficar receosa, porque quer dizer, eu falei não sei até que ponto é que podem perceber que fui eu e a pessoa ainda lá está, ainda convive comigo portanto É é de facto muito complicado, eu acho que a igreja está absolutamente desfasada daquilo que acontece na nossa justiça e e o direito canónico, o qual não domino e não conheço de facto, mas parece-me que aqui está está a atuar de forma muito, muito, muito errada e a proteger o lado errado da questão. Obrigada, bom
1: dia. Obrigado, Susana Silva, o testemunho desta nossa ouvinta advogada que nos liga do, do Porto. No debate online, Ivo Machado considera que é vexatória a posição da Igreja em todo o processo. Só uma forte resposta a todos os católicos, como por exemplo uma manifestação, poderá trazer realidade e justiça. Mas agora em conta António Maruja, é jornalista do 7 de do Jornal Digital, dedicado a questões religiosas. Bom dia, António, parece que a hierarquia da Igreja Católica está a dar a resposta adequada ao ao estudo que lhe foi entregue?
9: Não. Bom dia, Manuel. Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem. De todo, a resposta é curta e rápida? Não. A hierarquia não está a dar a resposta necessária nem adequada àquilo que a situação exige neste momento. E e já agora, deixa-me dizer uma ou duas notas a propósito disso, que tu, aliás, corrigiste... Uh, no início do fórum, um, e, e que a Ana Nunes da Almeida, a socióloga Ana Nunes de Almeida, também fez questão de, de, de referir, que é, neste momento não está em causa a Igreja, está em causa o papel da hierarquia e dos bispos. Ou seja, eu diria que 80% ou 90% dos católicos que são a Igreja, esse sim, a Igreja é o conjunto dos crentes, dos batizados, uh, e a Igreja, a maioria, a esmagadora maioria da Igreja, hoje, está revoltadíssima, está indignadíssima como temos visto eh, nas televisões nas rádios eh, eh, por testemunhos nos jornais, artigos, etc, etc. Eh, as pessoas estão indignadíssimas com aquilo que se passou na sexta-feira eh, tenho recebido dezenas de mensagens eh, diretamente ou através do Sete margens eh, de pessoas que estão de facto eh, a lamentar tudo aquilo que, que se passou na sexta-feira eh, e, e portanto essas pessoas sim são a igreja o que se passa é que temos uma hierarquia que, apesar do passo dado há um ano e meio uh, no sentido de constituir uma comissão independente, uh, não percebeu ainda o essencial do que se está a passar. Uh, ontem, na RTP3, uh, o padre José Manuel Pereira da Almeida dizia que a conferência de imprensa de sexta-feira conseguiu unir uh, aquilo que podemos definir como conservadores e progressistas uh, na na crítica, no, no tom de lamento, de indignação uh, em relação a, estes, a, este, a este conjunto de decisões, que não são decisões, um, eu diria que só uh, pessoas que, no fundo, estão interessadas em ser carreiristas, uh, pessoas que não têm o Evangelho no centro, é que não estão indignados com o que se passou. Um, como é que chegamos aqui? Uh, é espantoso que, uh, perante um quadro em que a casa está a ser completamente bombardeada por todos os lados. Podemos fazer essa imagem a partir do que se passou na apresentação, com a apresentação do relatório em 3 de fevereiro. Os bispos tinham marcado um retiro na semana passada, em Fátima, e depois acrescentaram um dia de reflexão sobre esta questão dos abusos. Ora, perante a casa que estava a ser bombardeada, como eu estava a dizer, eles preferiram continuar como se nada fosse a tratar da casa, mas a casa estava a ser bombardeada, a ruir em escombros e agora a hierarquia católica está sentada em cima desses escombros ferida de morte com uma absoluta ausência de uma estratégia clara obviamente há exceções, aliás o o Manuel Vilas referiu há pouco as declarações do Dom Januário Tuscão Ferreira à RTP, há outros bispos que eu sei que estão também a lamentar o que que se passou e aquela ausência de decisão eh, coletiva, mas, de facto, eh, eles apareceram como um corpo, sem uma estratégia, sem duas ou três medidas sequer eh, claras, concretas, propostas eh, para eh, os dias imediatos, para os próximos eh, tempos. Eh, Isto eh, traduz... eh, um outro problema gravíssimo da, da hierarquia católica dos bispos portugueses, que vem desde há muito e que, com uma exceção de poucos períodos de tempo, revelam um problema de uma comunicação desastrosa. Eu faço informação religiosa há 35 anos, 30 e tal anos, e o que eu verifico é que quase nunca, como digo, com períodos curtos de exceção, a Conferência Principal teve qualquer interesse, em eh, aproximar-se do jornalismo, eh, conhecer a realidade da comunicação social, eh, estudar estratégias de comunicação, saber o que é que é importante em cada momento, e por isso temos conferências de imprensa desastrosas, como aquela de sexta-feira. Ou seja, desde as questões técnicas, até à forma de comunicar, até um comunicado que é vazio de estratégia, eh, tudo isso, nada funcionou eh, naquela conferência de imprensa, obviamente, porque eh, nada havia de relevante para funcionar, tendo em conta que durante uma semana esteve-se a falar de temas que nem sequer houve uma referência, já soube, por bispos que estiveram na conferência na, na Assembleia Plenária na sexta-feira, já soube que durante o retiro não houve uma única referência à questão dos abusos e, portanto, nós perguntamos como é que é possível com a casa a ruir não se perceber que é preciso agir imediatamente ter uma estratégia de emergência. Ora, os bispos, de facto, não foram capazes de ter essa estratégia de emergência. Vimos como que a fugir dos jornalistas, ontem ainda em reportagens nas televisões também, por exemplo, o Bispo de Viseu, o Bispo da Guarda, ou então um comunicado profundamente lamentável do Bispo do Funchal a sacudir de novo a água do capote dizendo que os quatro padres identificados na diocese de Funchal, já não prestam serviço na diocese, mas o problema é que prestaram serviço na diocese e as vítimas continuam a ser vítimas e continuam com suas vidas destruídas e não há, de novo, uma palavra uh, sobre elas. E, e o Bispo do Funchal, uh, Nuno Brás, é um dos candidatos que está na lista que anda já a correr para suceder ao Patriarca de Lisboa. Ora, uma pessoa assim não pode ser uh, Patriarca de Lisboa, nem, nem podem ser Patriarcas de Lisboa pessoas que defendem na praça pública uma coisa e que depois, por trás, em privado, defendem outra e criticam a Comissão Independente, etc. etc Portanto, estamos perante um desastre de comunicação absoluto. Nós, na sexta-feira, à noite, no Sete Margens, publicámos um editorial onde dizíamos que o tempo está a esgotar, mas a questão é que sobra muito, muito pouco tempo para que a Conferência Episcopal, a hierarquia católica, os bispos, que é o que está em causa neste momento, corrijam imediatamente esta estratégia e mostrem às pessoas que têm de facto interesse de uma vez em resolver este problema gravíssimo dos abusos dentro da Igreja e nomeadamente na Igreja Católica em Portugal.
1: Obrigado por ajudar-nos nesta nesta análise que fizemos aqui com o importante contributo que nos deixa António Marujo, jornalista do Sete Magens, que é um jornal digital dedicado a questões religiosas. Bom dia, professor António Silva, escuta nos em Braga, bem-vindo ao Fórum TSF. António Silva, não estamos a ouvir, está numa zona com que a rede de telemóvel é muito, muito má. Agora parece ter melhorado. Não, não parece nada, foi mesmo só ilusão. Vamos, António Silva, desligar esta chamada, ligar-lhe um pouco mais à frente, ver se o conseguimos escutar sem problemas e ver se temos mais sorte no contacto com o professor, mas já reformado, Manuel Reis, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
10: Bom dia, olha, não sei se vai conseguir ouvir por causa de algum ruído que eu estou aqui a sentir nas vizinhanças.
1: Mas para já está ótimo.
10: Muito bem, olha, é o seguinte, a questão fundamental, parece-me, continua a ser a questão do celibato. O relatório da Comissão disse que 77% eram padres. E a questão do do celibato obrigatório é, para mim, a questão fundamental. Há dias, no jornal público, o professor Anselmo Borges, que também é um teólogo e é padre, disse que era importante que a Igreja revise, equacionasse a revisão do celibato. E e é, é, para mim, a questão fundamental. Porquê? O que o facto de os padres não poderem ter uma vida, uma, uma, uma vivência da sexualidade normal, podemos dizer assim, normal, enfim, tanto quanto isso significa. Isso vai ter implicações. Portanto, a minha sugestão, eu ia um bocadinho mais longe, eu acho que havia toda a vantagem que o Estado, a Assembleia da República digamos, estabelecer-se uma lei em que a obrigatoriedade do celibato não faz qualquer sentido para, nem para as funções de padre, nem para as funções de qualquer associação, de qualquer função, em qualquer domínio que seja. Portanto, do meu ponto de vista, a questão é uma questão da Igreja Católica, mas é também uma questão da sociedade civil, isto é, no no nosso caso, da Assembleia da República. Se a vivência da sexualidade for eh, normal, digamos assim, tanto quanto isso se pode dizer, numa, na, na sociedade de, 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 dos fiéis, nas igrejas, sejam elas católicas, islâmicas, seja o que for, uh, essa, uh, esse fator esse uh, uh, reduz, do meu ponto de vista, uh, e parece-me com os dados da Comissão Independente, isso é notório, reduz significativamente as condições em que podem ocorrer comportamentos criminais mesmo ou, 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 portanto, ou patológicos ou etc.
1: O contributo do nosso ouvinte Manuel Reis vamos agora ao encontro da professora universitária farmacêutica Sofia Martins que nos escuta também em Lisboa. Bom dia.
11: Muito bom dia uh, doutora Manela Cássio, muito obrigada por poder participar. Eu queria desde já só uh, ressalvar que sou católica praticante e que não me revejo todo nestas críticas todas que têm estado a ser apresentadas no fórum porque acho que está-se a fazer aqui dar voz a todos aqueles que na realidade se calhar não são uh, católicos, não é? E, e queria só deixar aqui um o meu testemunho que a Vox Populi, como foi já referido por outros uh, participantes no fórum, exatamente, Vox Popula, se não é... conhecida
1: como Vox Day.
11: Pronto, que se calhar não é exatamente a todos os católicos que no dia-a-dia dia, vivem isto. Obviamente que todos sofremos e a Igreja sofre por todas estas vítimas que não deviam existir, mas também não, a Igreja certamente que não vai estar a reagir uh, online ou dia-a-dia dia, uh, para responder vai certamente tomar as suas medidas, mas não vai certamente estar a fazê-lo em público. Há questões que ficam abertas, como o, o porquê é que, A Comissão Independente não forneceu os relatórios. Obviamente que a Igreja não pode estar a condenar pessoas eh, com base em testemunhos anónimos, eh, meros. Também são pessoas. Essas pessoas constam da lista e umas serão potencialmente abusadores, outras não. E tem-se visto em muitos casos que, efetivamente, as pessoas são muito injustamente condenadas e depois vem-se a verificar que eram ódios que existiam contra as pessoas. E essas pessoas também têm vidas, e têm vidas dedicadas a Deus, e, portanto, obviamente que as vítimas são o ponto principal, mas os sacerdotes também têm de ser protegidos contra queixas infundadas, portanto, a Igreja tem de ser prudente quanto a isto. E, ainda por cima, vem ao de cima todo um, um conjunto de questões que nada têm a ver, por exemplo, o ouvinte anterior falava no Celibato dos Padres, o Celibato dos Padres é algo que eles abraçam de forma completamente voluntária, portanto a lei aqui da Assembleia da República não tem absolutamente nada a ver, para além disso, como se verificou no relatório, a grande maioria, digamos, de, dos abusos relatados são, são de pedofilia, portanto nada tem a ver com o comportamento normal e vivido da sua sexualidade, não são só os padres que vivem esse libato, portanto isso é um debate muito maior e está-se aqui a dar voz a muitos ódios contra a Igreja que se calhar também deviam ser um bocadinho filtrados. Enfim, cada um e cada carente sabe como é que vive a sua fé e como é que está a viver este momento muito sombrio da Igreja ou, ou digamos, dos abusadores, hum, porque a Igreja como um todo obviamente que reza por estes abusadores e por estes pecadores, mas hum, não me parece que seja a forma de, de o debater em público e, e, no fundo, eu diria que tenho quase a certeza que 99% dos participantes neste fórum... Hum, não, não se reveem nas posições da Igreja. Portanto, obviamente que não podem entender o sofrimento que a Igreja e que os crentes têm neste momento um, face a isto, mas que também existe na sociedade em geral e que era bom que a sociedade em geral também fosse rever um, o que é que está a na sociedade em geral, nas escolas, em todos os sítios onde no fundo existem homens e homens pecadores e homens às vezes pervertidos também e, e pronto, e eu salvo aqui que também tenho filhos e portanto, obviamente que É um problema que que nos preocupa a todos, mas que tem de ser visto também como, atenção, que estamos perante uma lista de pessoas que foram dadas de forma, a maior parte fundamentadas em queixas anónimas e, portanto, em que muitas vezes Do outro lado também há pessoas com muitas raivas, com muitas queixas, com muita, enfim, e portanto tem de ser tratado com muita prudência.
1: Sem querer contestar a sua opinião, que é livre, e aqui não fazemos, não filtramos opiniões, mas deixamos ainda há pouco a professora Ana Nunes de Almeida disse na abertura do Fórum TSF que não é só uma lista de nomes. Aqueles testemunhos foram contextualizados nos arquivos da Igreja. Está identificado o local, a data, a tipologia dos abusos?
11: Sem dúvida nenhuma, mas não propriamente, eu não tenho qualquer dúvida que a Igreja, a nível local, vai fazer o tratamento e rápido dos nomes, não vai fazer certamente em público nem, até para defesa dos próprios queixosos, das potenciais vítimas e e dos dos restantes que também são pessoas, sem dúvida nenhuma mentalmente perturbadas, embora efetivamente a sociedade não 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 controle muito bem não defenda algum controle da sexualidade, efetivamente, pessoas que fazem esse tipo de crimes são pessoas mentalmente perturbadas e, portanto, que têm de ser tratadas como doentes. Penso que ninguém os vê puramente como criminosos, não é? Penso que todos reconhecemos que são pessoas mentalmente perturbadas para poderem fazer crimes destes, não é? Obviamente que têm de ser afastados. Quem tiver efetivamente cometido, na minha opinião, este tipo de crimes, mas não podem ser afastados ou, ou digamos, profundamente eh, vitimizados também pessoas que não fizeram este tipo de crimes e que, por alguma razão, eh, tiveram queixas contra elas, como temos visto muitos. Se formos ver até as notícias que vêm na comunicação social, eh, muitos casos foram arquivados de queixas contra sacerdotes que, efetivamente, não tinham qualquer fundamento, que refletiam por e simplesmente ódios e, enfim, é fácil, com base em queixas anónimas, não é? Portanto, respeitando muito profundamente todas as vítimas que o são realmente... Também temos aqui distinguido o trigo do joio.
1: E agradeço o seu Próximo contributo aí. para este debate, professora Sofia Martins. Boa doutora, Janda Fonseca. Bem-vindo ao Fórum UTSF. Foi o subscritor da carta enviada à Conferência Episcopal Portuguesa a defender que era preciso investigar esta situação. Há poucos dias foi um dos subscritores da carta aos vivos da Igreja em Portugal, eh, surgindo algumas medidas eh, para fazer frente a este drama que, que abala a Igreja. Como é que o agenda fosse que escutou aquela conferência de imprensa e as posteriores declarações do Cardeal Patriarca de Lisboa? A hierarquia da Igreja Católica está a dar uma resposta adequada às conclusões da, do estudo da Comissão Independente?
12: Sem dúvida que não. Portanto, a nossa expectativa era maior. Entre 13 de Fevereiro. E 3 de março houve tempo para se delinear uma estratégia mais consistente para responder uh, no dia 3 de março com medidas com maior concretização uh, já datadas no tempo uh, objetivadas para que uh, as vítimas, Soubessem de facto eh, que recursos poderiam ter ao nível eh, das ajudas eh, de que necessitam, eh, do conforto eh, relativamente aos sofrimentos que têm eh, estado calados durante tantos anos. E o que parámos foi com uma lista de de, de intenções. que na sua maioria são boas, ninguém põe em causa isso, exceto uma ou outra, mas que ainda não sabemos como é que vão acontecer, quando é que começam a a ser efetuadas, e e aqui o tempo também conta, porque se nós ficarmos de certa forma, Uh, com alguma desilusão ou muita desilusão mesmo as vítimas ficaram com vocês ainda mais uh, tristes
1: é? Sente que a forma como a hierarquia da Igreja Católica está a lidar com este relatório pode ter um efeito dissuasor de outras vítimas uh, que uh, olhando para tudo isto pensam em... não vou denunciar, não vou falar
12: Sim, pode haver essa situ... é, é, é... esse posicionamento quer dizer é que Foi foi uma uma, uma abordagem onde, realmente, as vítimas foram pouco referidas. As vítimas não foram tidas muito em conta, embora as medidas fossem dirigidas às vítimas, mas, efetivamente, não houve uma determinação firme e, como digo, muito intencional para para que todos soubéssemos que a partir daquele dia alguma coisa começava já a acontecer e, e portanto até a comissão que, que foi pedida pela pela comissão independente ela aparece mas aparece num contexto pode não oferecer assim tanta tranquilidade eh, a potenciais eh, eh, denunciantes. E o recurso que existe é o recurso que todos os cidadãos têm, é a Polícia Judiciária, embora a gente também saiba que eh, a justiça que que existe em Portugal é uma justiça muito lenta e aqui o Ministério Público também tem que ter algum, algum cuidado no apuramento dos factos e tem que perceber que a Comissão, eu acho que é preciso termos alguma atenção nesse sentido, a Comissão, a quem a Conferência Episcopal pediu este trabalho, foi uma Comissão de Estudo, não foi uma Comissão de Investigação. Não se pode estar a pedir a esta Comissão um trabalho de resultado final de de investigação, que apresente logo todos os factos. Agora, passa para outro patamar. E o outro patamar já é da responsabilidade daquelas entidades que a própria Comissão referenciou, que é o Ministério Público e os responsáveis da da hierarquia católica, que nas suas dioceses têm também os seus tribunais eclesiásticos, que com certeza... Uh, com a sua isenção que, que a deontologia exija, devem, devem fazê-lo. O que temo é que, uh, sendo entregue a cada diocesso, possa haver critérios diferenciados e numa diocesso possa uh, ter uh, maior benevolência do que outras e, e possa aqui realmente uh, ser tratadas as situações de modo, de modo diferente. Não é? Agora quero deixar também esta nota. Um, aquilo que, que, que a ouvinte anterior disse, uh, também é preciso ter, ter esta atenção. Um, quando referimos aos abusadores, nós não podemos esquecer que são pessoas que também precisam de, de, de apoio. E toda a pessoa que vier a ser uh, responsabilizada, a Igreja não o pode abandonar, não o pode abandonar. Ela é responsabilizada, vai responder pelos seus atos, mas depois também uh, necessita da proteção da Igreja por, naquilo que é um respeito por um princípio da sua missão, que é inalienável, que é uh, o respeito pela dignidade de cada ser humano. E não pode deixar, deixar à sua sorte que essas pessoas também têm que ter o tal tratamento adequado e, sobretudo, a satisfação das necessidades básicas de subsistência e de sobrevivência. Eu acho que cada diocese também devia organizar-se no sentido de, se as pessoas quiserem terem esse apoio que, que, que cuidem do, 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 de, de, do apoio a essas mesmas pessoas, estamos a falar de seres humanos e é preciso distinguir o mal que as pessoas praticaram eh, das próprias pessoas.
1: Obrigado, Agenda, ainda vou ser que a ajudar também na reflexão que hoje fazemos no Fórum TSF. Bom dia, António Paiva, engenheiro eletrotécnico, liga-nos de Gaia, bem-vindo também a este debate.
2: Bom dia, Sr. Cássio, bom dia ao fórum. Bom, tentar ser breve. Uh, já está mais identificado com uma grande parte dos problemas que se passam na Igreja Católica, tem a ver logo com as políticas nos seminários e os métodos que se, se usam nos seminários, que, que muitas vezes depois resultam em, em, em clérigos como estes que nós temos, vindo, que temos vindo a falar, que são abusadores. Isso é uma questão. Segunda questão, quem ouviu aquela conferência de imprensa da Comissão Independente, Eu, como não praticante, embora de de educação base católica, como não praticante, senti um murro no estômago. Mas mais grave que o murro no estômago foi aqueles perlados que estavam naquela plateia, que sentiram um pontapé nos tomates, que é o mesmo termo, e que, em vez de reagirem, em vez de reagirem tentando ver qual era a base base do problema, foram para as festejas pôr gelo, recuperar, e vi fazer uma vergonhosa conferência de imprensa, umaquela que assistimos na sexta-feira. Porque é vergonhoso aquilo que assistimos naquela sexta-feira. Mal preparada, mal organizada, eh, nem sequer um orientador tinha para para as perguntas e respostas dos dos, dos jornalistas, perdão. E e depois há outra coisa que eu gostava para terminar. Eu, como como sou do Porto, o Bispo do Porto, por, por, por tradição, é um Bispo muito interventivo, muito, muito ativista e, portanto, isto para dizer que não me revejo minimamente neste bispo atual o Dom Manuel Linda e também não me revejo no bispo anterior o, o atual patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente portanto, sinto-me envergonhado como católico não praticante era só isso que eu tinha para dizer hoje, muito obrigado
1: Obrigado António Paiva, e que opinião tem o teu Pedro Homem empresário que nos escuta em Lisboa, bom dia
2: Muito bom dia uh... Muito então
13: obrigado pela oportunidade de participar. Devo dizer que sou católico, sou praticante, sou pai de quatro filhos, também católicos e praticantes. Dois deles em idade de catequese uh, e estão a ter catequese. E devo dizer que hum, tudo isto que a acontecer e que falava aqui me entristece imenso, que é uma, nos dá uma enorme angústia a todos os católicos. Me sinto envergonhado uh, pela... Forma como a hierarquia da Igreja tratou este assunto, em primeiro lugar, pelo enorme respeito uh, que temos que ter pelas vítimas e por aquilo que sofreram, mas também, uh, e a um nível mais abaixo, obviamente, porque nada é comparável com o sofrimento destas vítimas, com o próprio uh, tratamento que está a ser dado à própria Igreja, que somos todos nós. A Igreja somos todos nós. Somos todos os católicos. Somos todos aqueles que, uh, que praticamos esta fé. E, e sentir uh, que uh, todos nós acabamos por estar em calça uh, pela forma como uh, as coisas estão. Quando o mais elementar bom senso diria que uh, a primeira coisa a fazer é esta suspensão preventiva. E atenção, que ninguém estaria a dizer, que não sei quantas pessoas estão nesta lista, mas vamos imaginar que são 100, que estas 100 pessoas são criminosas ou que praticaram algum tipo de crime ou que fizeram que quer que seja, mas simplesmente dar um sinal de que as coisas estão a ser tratadas e também porque, ao não o fazer, está-se a lançar toda uma dúvida perante todas aquelas centenas e milhares de, de sacerdotes, de pagos e pessoas ligadas ao dia-a-dia da administração da Igreja, que são pessoas extraordinárias, que acompanham os nossos filhos, que nos acompanham a nós todos os dias nas nas questões de de família, nas questões relacionadas quando temos algum problema, inclusivamente em escolas, em creches, nos hospitais e por aí nas nas misericórdias, etc. Pessoas absolutamente extraordinárias, com uma vida dedicada ao outro, ao próximo que é isso que significa ser cristão e que de repente pela incuria e pela irresponsabilidade de uma hierarquia da Igreja que está desfasada daquilo de, de que é a realidade uh, do que deve ser o nosso comportamento e não estamos nós como cristãos não estamos a apontar o dedo a ninguém uh, desta lista, até porque é muito provável que muitas pessoas que estão nesta lista estejam a ser ou injustamente ou erradamente ou por qualquer outro motivo acusadas de uma coisa que se calhar não fizeram mas era apenas uma prevenção para mostrar que estamos a fazer alguma coisa com o e depois um, tudo se freia. Até porque estamos às portas de uma jornada de mulheres de, 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 mulher de juventude onde eu uh, vou participar, onde os meus filhos vão participar e, e, uh, e sinto um enorme constrangimento, uma enorme tristeza ao não conseguirmos uh, tratar disto. Dito isto, porque acho que nós temos de olhar para casa primeiro, ou seja, nós como católicos estamos os primeiros a dar o exemplo do que é que deveríamos, como é que deveríamos encarar esta situação e o que já deveríamos estar a fazer, mas não perdendo esta oportunidade para dizer que a questão relacionada com a crianças, a pedofilia, etc., não é e não deverá apenas ser uma coisa no seio da Igreja Católica, mas deveríamos alargar este debate ou uh, 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 e já foi, penso, sugerido por alguns partidos políticos que se o fizesse até em comissão, uh, uh, a uh, uh, outras instituições que nada têm a ver com a Igreja Católica porque isto é uma monstruosidade. Uh, seja num clube desportivo, seja numa, numa escola, num orfanato, tenham ou não ligação à igreja, Tudo isto, de, de uma vez por todas, de maneira a que possamos... Uh, uh, não só iluminar qualquer suspeita sobre pessoas que nada fizeram, mas daqueles que o fizeram, que possam ser criminalizados, tratados, o que quer que seja. E este é um ponto que que me parece absolutamente fulcral para quem é católico ou não é católico.
1: E Obrigado, Pedro. Diga, diga.
13: E e, e terminando dizendo, muitas vezes nós estamos aqui emusados, com todo o termo, o termo anojados com toda esta situação, mas, por exemplo, quando discutimos o tratamento, às vezes inclusive para também por alguma ignorância, quando se fala no palavrão, por exemplo, da castração química, que não é nenhum castração no sentido do que o momento conhece, mas sim, a administração. De um, de um remédio... Mas já nos estamos muito aqui a desviar Deus, Deus, da questão Deus, essencial. Deus, Deus. Obrigado,
1: Pedro Homem, por nos ajudar, por ajudar a sua opinião uh, e ajudar-nos aqui na reflexão que hoje uh, fazemos. Vamos ao encontro do nosso ouvinte Teixeira da Silva, que está reformado e que nos liga de Lisboa. Bom dia.
14: Muito bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todo o auditório. E parabéns à TSF. Eu vou começar por dizer que uh, eu não sou católico, não tenho fé mas tenho o máximo respeito por aqueles que têm eh, uma religião, que têm fé, que acreditam em Deus. Para mim o importante é que sejam felizes. Dito isto, eh, vou fazer uma citação, ou vou citar o Papa Francisco, que aqui há uns tempos, poucos eh, dias, terá dito o seguinte. A homossexualidade não é um crime, mas é um pecado. Não vou comentar. Relativamente à Igreja, eu quero fazer uma separação entre aquilo que é a hierarquia e aquilo que são os seus crentes, aqueles que constituem efetivamente a Igreja, aqueles que acreditam, aqueles que procuram praticar no seu dia-a-dia o melhor que o, que o ser humano pode fazer. Bom, não podemos esquecer que a Igreja Católica, a dita hierarquia, durante a ditadura fascista, sempre esteve ao lado do Governo e sempre esteve, disponível para, inclusive, aquilo que é a a, a confissão, ser exposta para denunciar e delatar aqueles que eram opositores ao regime. Portanto, eu não fico nada surpreendido com aquilo que este comportamento da Conferência Episcopal fez. É uma coisa absolutamente absurda, mas que não me surpreende de tal maneira que faz parte eh, dessa dessa comissão o o Dom Manuel Linda, que é o Bispo do Porto e que nos brindou com autênticos tesourinhos e, portanto, ele mantém-se como Bispo. E, portanto, o Dom Clemente é a mesma coisa. Portanto, isto não é é muito diferente daquilo que a nossa Igreja tradicional e a hierarquia tradicional nos tem brindado ao longo de anos e anos. E, portanto, eu deixo isto com um pesar imenso, porque a minha família é profundamente católica, respeito-os imenso por isso, assim como os demais meus concidadãos que acreditam em Deus e que têm fé e que se reveem na Igreja Católica, mas realmente eu não fico surpreendido e tenho a lamentar profundamente aquilo que é a posição oficial da nomenclatura.
1: Obrigado, Teixeira da Silva. E que opinião tem o Marcos Lopes, jardineiro, que nos escuta em Mafra. Bom dia.
15: Bom dia, Sr. Manela Cássio, Bom dia a todo o auditório. Parabéns à TSF. Eu vou ser muito rápido. Era só para dizer, portanto, para mim, quem comete este tipo de crimes, este tipo de atos, são psicopatas, como é um serial killer, como é essa malta que mete bombas. Daí que, como são crimes muito graves, teria que ser prisão perpétua Para esta gente e para quem os defende, porque a priori eles já estão condenados eternamente pela lei divina. Essa gente não terá perdão nenhum, nenhum, nenhum aos olhos do do, do divino, aos olhos do Criador, claro. E logicamente, se não fosse a política estar tão ligada à religião, que logicamente se calhar estas jornadas da juventude nem nem deveriam de acontecer, porque isto não é é tapar o sol capeneiro. é estarmos a fazer agora uma festa perante um clima que é, que é devastador, que é uma coisa. Se as pessoas vão estar traumatizadas para o resto da vida, é uma, é uma tragédia muito grande que, que não se consegue eliminar. E, portanto, olhe, que Deus tenha misericórdia de todos. E, e olhe, um bom dia para todos. E contributo o do
1: nosso ouvinte Marco Lopes, mesmo mesmo a terminar e aproveito para pedir desculpa aos muitos e muitas ouvintes que se inscreveram e que não foi possível escutar no debate que hoje fizemos, restam-me alguns segundos que aproveito para espreitar o debate online. Carlos Gomes escreve, foi seminarista, tive uma educação em que todos os valores e princípios devem ser estruturais. Como é possível uma igreja ter definidos os pecados mortais, a nível da sexualidade, considerar intimidade antes do casamento ser pecado, tentar passar uma esponja no seu lugar de pecado. Agora que toda a gente acordou, pois este assunto já é de anos, exija justiça. Começando já pelo afastamento dos nomes envolvidos. Grave demais. Eu, em adolescente, vi que não poderia respeitar o celibato. Desisti. Já existe um estudo feito em Espanha sobre a sexualidade e o clero. Não somos diferentes, exclama Carlos Gomes, que conclui, o clero não tem moral neste momento para falar. Traíram toda a mensagem do seu criador.